0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Poulain Rafut, donc qui est présenté par Certes Raphaël Poulain, mais surtout Arnaud Bordelet. Salut Arnaud.
1: Salut Raph, merci encore de, de m'accueillir dans ce magnifique podcast Poulain Rafut. Vous savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long en large. Et en travers, celui que vous pouvez écouter un petit peu partout dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous avez envie d'écouter du bon rugby. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de 10 à, à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone Raf. Je te passe la main, je te laisse présenter notre invité du jour, un invité euh, qui sent bon le terroir, mais qui est venu euh, s'encanailler du côté de la capitale.
0: Oui, ma première question que j'ai envie de vous poser, chers auditeurs et auditrices, c'est est-ce que quelqu'un connaît Decazeville C'est comme si vous posiez la question est-ce que quelqu'un connaît Beauvais C'est une petite bourgade de l'Aveyron, Decazeville, située à quelques encablures d'Aurillac. C'est une petite ville minière qui peine à survivre après la fermeture de ses usines en 2001. Bref, j'y suis allé, moi, à Decazeville, et je peux vous dire que son peuple est acquis à la cause de son club de rugby, le Sporting Club De Decazevillois. Notre invité a joué 10 ans euh, là-bas avant de partir à Aurillac de 2016 à 2019 où il est passé de pilier à ouvreur, Parcours peu classique pour ce jeune joueur qui n'a pas connu de sélection internationale et pourtant il est aujourd'hui le numéro 10 du club de la capitale et vous l'aurez reconnu, c'est bien sûr Joris Second. Hein, pour ceux qui m'auraient dit le numéro 10 de l'Argentine les mecs à voilà, la sauce en connaissent encore moins que moi non c'est bien de Joris Segond dont on va parler aujourd'hui avec qui on va parler aujourd'hui ce type rêvait de jouer sous les couleurs toulousaines et c'est au stade français qu'il a posé ses valises en 2019 c'est un peu comme Pierre Rabandon qui rêvait d'être footballeur à Marseille et qui est devenu rugbyman à Paris c'est un peu comme Jérôme Fiol qui rêvait d'être grand tout simplement ou comme moi qui rêvais de faire carrière bref il y a des choses parfois voilà c'est des petits mystères qu'on va tenter d'élucider avec lui en attendant Joris Segond fait les beaux jours comme vous le savez du stade français, qui renaît petit, petit à petit de, de ses cendres et on est ravi de l'accueillir dans poulain Rafut. Salut Joris Salut Merci d'avoir accepté l'invitation. Première question Joris, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que moi il y a un truc qui me turlupine, je l'ai énoncé justement dans ton portrait, j'ai besoin d'élucider ce mystère, j'ai lu que ton club préféré, ton club de cœur, c'est le stade toulousain, mais c'est quoi ce bordel Enfin, Moi j'aimerais juste que tu m'expliques en fait... Euh, Comment tu peux bader le Stade Toulousain et venir à Paris Tu connais quand même l'histoire des 20 dernières années, quand même des pas des derbys. Il faut pas appeler ça de derbys, mais quand même des grosses confrontations entre le Stade Français et le Stade Toulousain. Explique-moi, explique-moi. Tu connais cette rivalité pourtant
2: ah ben, la rivalité, je la connais. C'est très simple. Quand j'étais jeune, petit, mes parents m'ont dit voir euh, jouer le Stade Toulousain. Et en plus, c'est pas très loin de, de chez moi, de ma ville natale de Casilly. Donc euh, forcément, j'étais très attaché à ce club. Et mon meilleur ami, qui lui justement avec qui j'ai commencé le rugby, et lui, à fond, par contre, au Stade français. Donc, euh, petit, il y avait une petite rivalité. J'ai toujours dit que le Stade Toulousain, c'était la vraie équipe, que c'était les meilleurs, tout ça. Et en signant à Paris, ben, j'ai eu droit à pas mal,
1: mal de questions et pas mal de chambres, surtout chez moi. <rire> tu m'étonnes. Il y a un deuxième mystère dans ton parcours, Joris, et ça t'a fait sourire. J'ai vu quand, quand Raph en, en, en a parlé. Tu as démarré donc, le, le rugby à Decazeville, hein, Raph l'a redit. Euh, et là, de 5 à 15 ans, tu jouais pilier. Comment, explique-moi, et, et, et comment est-ce possible Comment aujourd'hui le meilleur buteur du top 14 a-t-il pu jouer pendant 10 ans au poste de pilier
2: ben, J'étais pilier tout simplement parce que quand j'étais petit, j'étais très costaud. J'étais une... assez, assez rond, on va dire. Et du coup, ben, vu que j'étais l'un des plus costauds de mon équipe, on m'a mis en, en pilier. Assez petite, hein, mais facile quand même. Et bon, après, j'étais un pilier, euh, pas un pilier de rien. Hein. Je faisais pas les rucks. <rire> en mêlée, je me faisais ouvrir, c'est le cas de dire. J'étais pas très courageux. Par contre, euh, je faisais des passes de sauter, je jouais un petit peu au pied, ça tapais des pénalités. Et c'est un jour, il y a mon entraîneur, il m'a dit euh, il m'en tient un 10, il, voilà, il m'a dit bon, ben, aujourd'hui, on va jouer 10, moi, j'étais le plus heureux. Et c'est à partir de ce jour-là, justement, que je suis passé de pilier à 10. Et après, je jouais, à chaque fois que j'ai joué pilier, quand même, je faisais pas du tout le travail d'un pilier, on va dire, qui jouait euh, à 7 avant. parce que moi, je n'étais pas très, pas très courageux et j'étais hein, un peu peureux. Mais ouais, j'ai passé plus de temps en pilier qu'en 10, quand
0: même. C'est... Je trouve que l'histoire est absolument magnifique. Alors moi, déjà, je joue à l'arrière, et quand Bernard Laporte me dit « Tu vas jouer à l'aile », j'ai eu l'impression d'être passé du poste de Tourneur Fraser à Brancardier. Là, le mec passe quand même du numéro 1 au numéro 10, quand même. Ou là, on t'envoie... Non, ah, même à l'aile, en plus, d'après ce que j'ai compris. C'est quand même assez magique comme histoire. J'aimerais qu'on revienne sur ton... Sur ton dernier match joué avec, euh, avec Aurillac lors de ce match-là, tu marques 4 drops si je ne m'abuse et ce qui évite justement Aurillac la relégation. Est-ce qu'on peut revenir sur ce dernier match C'est quand même quelque chose de, une sensation qui doit être assez, euh, assez intense quand même.
2: Ah bah c'était très intense parce que déjà bah c'était le match du maintien. Euh, on jouait à Aurillac, euh, on jouait contre Nevers à Nevers. Nevers jouait la Cahillie pour, euh, pour être dans les 6 de Pro D2 pour jouer les barrages. Donc nous, on s'est déplacé avec Nevers avec un objectif, c'est de prendre le point de bonus défensif parce que pendant ce temps-là, en bresse recevait Béziers. Après, c'est un peu compliqué parce qu'au niveau du placement, si bourg en bresse gagnait avec le bonus offensif, nous, Auréac, on était obligé de prendre un point à Nevers. Sinon, on descendait en fédéral. -huit. Et si, par contre, bourg en bresse gagnait tout simplement contre Béziers, mais sans prendre l'offensif, même si on perdait, on se maintenait quand même. Mais on avait quand même l'objectif de prendre un point à tout prix pour être sûr. On avait notre destin entre les mains. Et on s'est rendu à Nevers, et ben justement avec une équipe, une équipe durant toute la saison avec Aurillac qu'on a bataillé pour le maintien. Je pense que ce jour-là, on a fait l'un des plus gros matchs de la saison. Je pense qu'on a sorti une, un gros match. Et après les drops, je n'avais, n'avais tenté un à Je n'avais jamais tenté. Là, ce jour-là, ben, j'ai eu la chance d'en de, mettre quatre. C'est un petit peu les, les consignes aussi qu'on s'est données avec, ben, avec Maxime Petitjean qui est toujours entraîneur d'Aurillac. On avait dit que dedans, eu, dès qu'on a eu une occasion de se courir dans leur camp, euh, il ne fallait pas se faire décrocher au score, donc on n'a pas hésité dès qu'il y avait des points à prendre, on les a pris. Et la chance nous a souri, et on s'est maintenu en proie 2 deux. Et franchement, ça restera un des plus bons moments en rien. Vu comme tu.
0: Arnaud, juste avant, vu comme tu parles, vu comme tu viens de parler justement de toute cette phase que tu as vécue sur ce dernier match en me disant que Bourg-en-Bray, c'était Je pense que tu as toute ta place pour faire les statistiques sur une grosse, grosse émission de rugby à la fin de ta carrière. Je pense que tu auras. as l'air vraiment passionné et incarné en tout cas par tout ça. Arnaud, pardon. Non, non, pas
1: de souci. Partir de Rillac, Joris, de cette façon, en sauvant, parce que tout le monde a retenu tes, tes quatre drops, on en parle encore de, deux ans après, euh, j'imagine que ça a dû être, sensation, être une sensation incroyable, et, et, et d'où vient cette, cette passion des drops Parce que tu continues à en marquer hein, du côté du, du stade français, tentends bah, entends souvent jentends quelques-uns, parce que déjà, c'est un petit peu dans le, dans le
2: plan de jeu, quand, parce que maintenant, en top 14, c'est de, de plus en plus difficile de franchir les défenses, de, de marquer les essais. Et le drop, on l'oublie, mais des fois, c'est quand même une arme, une arme fatale. On score OK, on marque trois points, c'est comme une pénalité, notamment pour les avances, alors c'est énormément de, de bien aussi de souffler un petit peu, de se relever, de prendre trois points sans forcément obtenir une pénalité. Donc c'est quelque chose que, en vrai, je travaille énormément, je travaillais beaucoup, mais en match, je ne les tenté pas du tout. Et là, cette saison, je les travaillé toujours autant, mais après, on a, plus de, on a plus de difficultés à franchir cette ligne. Donc dès qu'on est un peu, soit il y a un avantage, ou quand on voit que les avances ont fait plusieurs temps de jeu, une dixième, quinzaine de phases de jeu et qu'on n'avance pas, surtout qu'on se met un petit peu en danger, bah, de temps en temps, on n'hésite pas à, à tenter ce groupe.
0: Et c'est plutôt réussi, j'aimerais qu'on revienne justement sur ton début de enfin début de carrière oui, à Aurillac et même un petit peu avant avant ton arrivée au, au Stade Français je l'ai dit dans le portrait, tu n'as pas connu les équipes de France, on sait qu'il y a les équipes de France U18, U19, les moins de 20 et toi tu n'es pas, pas du tout passé par, par, ces, par ces équipes de France jeunes comme quoi et d'un autre côté ça prouve aussi qu'on peut réussir en top 14 sans être obligatoirement passé par, par, ces, par les centres de formation depuis l'âge de 14 ans donc force est de, force est de constater que que ça fonctionne. Comment t'expliques justement le fait de ne pas avoir connu ces, ces sélections À ton âge, il y avait qui justement à ton poste qu'on peut peut-être connaître aujourd'hui
2: ben Moi, à mon âge, il y avait ben, Alexandre Arraté, qui joue actuellement, mais maintenant qui est positionné au centre, ouais. qui jouait à l'ouverture. Et il y avait aussi euh, Thomas Darmon, euh, qui joue 10 centres à Montpellier. C'est surtout les deux ouvreurs de ma génération. Après, j'avais fait juste un stage, euh, j'avais à peine 18 ans. J'avais fait le stage euh, pour l'équipe de France de moins de 18 ans. Mais euh, au final, j'avais pas été retenu. Mais le week-end, le club avait fait un petit peu le forcing parce que je devais jouer justement en pro des 2 Et moi, je, franchement, je l'ai toujours dit et je le répète Certes, les sélections, c'est quand même une fierté de, de jouer en sélection. Mais euh, quand j'avais 17 ans, je préférais quand même jouer avec l'équipe première d'Auriac que de faire une sélection avec les jeunes en équipe de France. Et à l'heure qu'il est, je regrette absolument pas ce choix-là.
0: Alors, puisqu'on parle alors... de… Je voulais juste faire Ça me faisait penser, en fait, à ma, à ma première sélection en moins de 18 ans. Je débarquais de Beauvais, donc pas du tout du Serail Rugby. Aucune sélection. T'es pas rattaché à la Flandre, t'es pas rattaché à l'île de France. Et je me pointe. T'avais une équipe de malades, T'avais Ballante, t'avais Titi du tu t'avais tous ces mecs-là. Et je me souviens que j'ai fait ma première sélection. C'était au pays de Galles. Et en fait, je tente de dégager mon camp. Mais je savais pas taper dans le ballon à l'époque. La balle part derrière, entre les poteaux, le mec réceptionne de Galles, marqué C, on perd le match. Et après, j'ai pu été sélectionné. Donc, j'ai eu la chance d'en connaître une. Mais en fait j'ai été catastrophique sur le coup Donc comme quoi après on peut faire carrière Joris en est l'exemple et moi aussi, voilà c'est tout
1: Alors puisqu'on parle de sélection messieurs Joris euh, Un nouveau mystère dans, dans, dans ta carrière euh, Puisque pour l'instant on t'a pas encore été appelé par, par le sélectionneur de l'équipe de France Il paraît que l'Espagne te fait les yeux doux Dis-nous tout, il paraît que tu aurais des origines espagnoles Et que euh, la sélection espagnole serait ravie de t'accueillir dans, dans sa sélection
2: non, c'est juste que ma ma grand-mère, mon arrière-grand-mère est, est espagnole. Elle est née en Espagne, elle a grandi en Espagne. Et j'ai juste eu une fois un coup de fil de la de la sélection espagnole justement pour pour savoir si ça serait possible de rejoindre de rejoindre l'Espagne qu'on avait vu avec, avec la français, On a beaucoup on a beaucoup échangé. On avait aussi euh, tous les matchs euh, pour la sélection espagnole ainsi que nous le club c'est en même temps. Donc le club m'a quand même conseillé de d'éviter de de partir pendant plusieurs plusieurs semaines. Et après, c'est aussi un choix que j'en ai parlé avec ma famille. J'ai le temps et sans parler de l'équipe de France ou autre. Pour le moment, je suis 100% avec le stade français. Je m'investis à 100%. Donc, pour le moment, je pense qu'à ça et pour le reste.
0: C'est beau. Même si dans un coin de la tête, on a quand même bien envie de jouer, comme tu l'as dit, sous le maillot avec le, avec le coq ou peut-être le maillot d'Espagne. On le verra bien. En attendant, aujourd'hui, il y a quand même Entanac. pardon. Entanac. <rire> pas mal. plus. J'ai envie de me gifler Ntamak, pardon, Jalibert et Carbonel. Est-ce que tu tu te sens loin de ces joueurs-là Où euh, on a envie aussi de faire forcer de constater qu'on fait aussi un petit peu la comparaison vu ton début de de saison qui est plutôt bon euh, au Stade Français et ne ne te cache pas derrière les joueurs en disant oui, c'est la dynamique du Stade Français qui renaît de ses cendres. Je l'ai dit dans le portrait. Donc voilà, forcer de constater qu'aujourd'hui, euh, tu es le numéro 10 en fait du Stade Français. Donc on a envie d'y penser à cette équipe de France quand on joue au Stade Français et quand on a voilà, on a envie de rêver peut-être un peu plus grand, non Bon après forcément on y pense, quand. je pense
2: que tous les joueurs de rugby français, tout le monde pense euh, c'est un petit peu un rêve un jour d'aller en équipe de France. Mais euh, après, franchement, à l'heure qu'il est, j'y pense euh, pas plus que ça, parce que franchement, je me consacre euh, 100% avec le club. Et quand je vois des joueurs, même nous du club, genre je m'attends d'anti, tout ça, qui ne pensaient pas du tout à l'équipe de France, qui du jour au lendemain se retrouve appelé. Il a joué contre l'Italie, il a fait des matchs contre l'Angleterre, il, il a été très fort et tout. Donc franchement, euh, je pense qu'il faut, faut attendre, il faut, faut voir euh, ce que les choses. Euh, que les choses vont faire dans la vie et franchement je ne suis pas du tout stressé pour ça je, le seul, la seule chose à quoi je me concentre c'est jouer le, le plus possible avec le staff français faire le, les meilleurs matchs possibles et après on verra, on verra ce qui
1: viendra. Est-ce que tu sais Joris si le staff suit ta progression s'il si, si, uh, s'intéresse à ton profil je, Non, non, pas plus Mais moi je
2: n'ai jamais changé forcément, on n'a pas trop changé donc non, non, mais après je, enfin, les handis c'est facile hein, parce façon, les handis on en entend tous les jours mais comme je le répète, pour le moment, je suis au courant de rien, je suis juste 100% avec le club, et rien de plus.
0: C'est ta deuxième saison euh, au Stade français, je l'ai dit, tu arrives en, en 2019, tu t'es quand même adapté assez, euh, assez rapidement quand même. As le, on a le sentiment que voilà, dès la première saison, tu as, as beaucoup donné et euh, tu t'attendais euh, justement à jouer, euh, à jouer autant
2: Alors euh, franchement, pas du tout. La, la saison dernière, en arrivant, quand même, il y avait... Euh... Il y avait Mornestine, mais qui était là, juste en près de la Coupe du Monde, pendant que Nico il était avec les Poumasses. Il y avait aussi Jules, Pisson. Donc franchement, en arrivant, dans l'arrière-chiche, qui est le quatrième, je venais d'arriver, je venais de Pro des deux Tous ces mecs-là, ils sont internationaux. Donc franchement, je m'attendais pas du tout à avoir autant de temps de jeu. Déjà, dès le deuxième match, la saison dernière, c'est titulaire à La Rochelle. Et déjà, ça, je m'attendais pas du tout. Et ensuite, j'ai eu la chance d'enchaîner le premier match à Jambouane titulaire aussi. Et après, euh, durant la saison, j'ai eu la chance de jouer régulièrement, d'être tout temps dans le groupe. Donc c'est quelque chose, euh, je m'attendais pas du tout. Enfin, même au début, en arrivant à Paris, je me, je me posais un peu des questions parce que je suis quand même compétiteur. Je me suis dit, si je joue pas, il euh, faudrait euh, se faire prêter. Enfin, je commençais déjà. À... Après, c'était quand même un rêve aussi de devenir un top 14. Donc euh, je regrette absolument pas. Et là, d'autant plus que cette saison, j'ai la chance euh, de jouer encore plus. Notamment en plus, ben, grâce à, au début, Nico, il est parti avec euh, avec l'Argentine. Pareil, faire le, le formation. Donc, euh, j'ai eu un petit, peu, un petit peu la chance de
1: jouer. Et donc, franchement, euh, c'est tout bonus pour moi. Justement, je vais rebondir sur ce que, sur ce que tu dis, Joris. Au tout début où tu es arrivé, tu avais déclaré. Euh, quand je suis arrivé à Paris, il y avait des mecs comme Mornestein, Nicolas Sanchez ou même Jonathan Danti que je regardais à la télé avant d'arriver à Paris. Et ça, ça m'a fait peur. Est-ce qu'ils te font toujours peur aujourd'hui, ces mecs-là Ils font peur euh, Non, parce que maintenant, on est, euh, on est très proche, On rigole énormément et tout. On est... Euh...
2: On est super amis, donc euh, non, ils me font pas peur, mais après, ça reste quand même d'excellents de, joueurs de rugby. Et je me rappelle, quand je suis arrivé avec Morné, Morné, c'est un, un, incroyable, un incroyable buteur et tout, il m'a conseillé sur pas mal de choses, et c'est bien. Et là, notamment plus que maintenant, je suis qu'avec Nico. et aussi le jeune Léo Barré qui est nassi, qui est avec nous. Franchement, on a une... On s'entend tous super bien, et franchement, c'est ce que je recherche. Ça me rappelle un petit peu euh, la relation que j'avais avec Nico, celle que j'avais euh, à Aurillac avec Maxime. Donc, euh, franchement, c'est top, et des relations comme ça, c'est c'est... C'est
0: génial. On va parler de, de ton présent maintenant et du stade français, des résultats du stade français. Paris est, 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 est 8e aujourd'hui, à 6 points de retard avec Clermont et ironie de l'histoire. Il s'avère que voilà, dans peu de temps, il va y avoir le match contre, contre l'ASM, justement, Stade français-ASM. Est-ce que c'est -ce est le match de, de la dernière chance On le sait quand même que ça se joue dans un mouchoir de poche entre on va dire, la 5e et la 9e, 10e place. Euh, Forcé de constater aujourd'hui que le stade français remonte la pente par rapport à ce qui s'est passé aussi. Rappelons que l'année dernière, c'était très compliqué et qu'il y a eu un gros, gros gâchis, mais on a déjà assez parlé ici. On est là plus parler du présent et du, et du futur. Mais il y a un gros match qui s'annonce la semaine prochaine, l'ASM, qui est juste devant vous. Euh, Est-ce que c'est le match de, de la dernière chance
2: euh, Oui, on reçoit clairement la semaine prochaine. Après un match de la dernière chance, je ne sais pas. En tout cas, je pense que si on perd, la fin de saison va être très compliquée si on veut atteindre ces barrages. Mais après, même si on gagne, il reste de, de gros, gros matchs à jouer. On voit que tous les week-ends, en hein, top 14, il y a des surprises. Donc maintenant, on s'attend. Euh, franchement, tous les scénarios sont possibles. Mais si on veut se mettre euh, dans une bonne position ou espérer faire une belle fin de saison, c'est sûr que contre euh, en plus à la maison, il faut à tout prix gagner. Et je pense qu'il ne va pas falloir gagner que les matchs à la maison. Je pense qu'il va falloir aller en chercher aussi à l'extérieur si on veut, faire, euh, on veut faire une belle fin de saison.
1: Justement, Joris, tu, tu, tu soulèves le problème. Euh, deux petites victoires seulement hein, cette saison à l'extérieur pour, pour Paris, à Castres et à Agen. Pourquoi il y a autant de difficultés à aller chercher des points à l'extérieur Plusieurs fois, hein, vous n'êtes pas passé loin, je pense à, à des matchs, à, à, notamment à Montpellier. Y a, à chaque fois, et, et, et on a l'impression que euh, le manque de, de, de vécu commun, peut-être d'expérience commune, on sait que Gonzalo est arrivé que, que l'été dernier, euh, on a le sentiment qu'il voilà, qu manque toujours un, un, un tout petit truc, un petit grain de sable qui fait que malheureusement, ça ne matche pas à l'extérieur.
2: C'est ça, c'est le gros problème, on en parle, on échange toutes les semaines par rapport à ça. À l'extérieur, on passe des fois, on fait des matchs, on passe complètement à travers. Et il y a des matchs où on fait, je pense qu'à La Rochelle, on aurait pu on aurait pu espérer quand même ramener plus qu'un qu point. Il y a des matchs comme ça, c'est dommage, on fait des gros matchs et on, on perd. Mais après, il y a des matchs comme, comme à Bordeaux, à Toulouse, même à Montpellier. On a été inexistants du, du début à la fin. Et ce genre de match, ben, ça ne peut pas nous arriver si on veut espérer se qualifier parce que toutes les équipes qui jouent le top 6 quand même, ils ne pas des matchs aussi facilement à l'extérieur, alors que maintenant, toutes les équipes qui vont recevoir le stade français, ils savent que Montpellier nous en a mis 30, nous en a mis 40, Bordeaux, pareil. Donc c'est à nous aussi justement ça, de faire preuve un petit peu de caractère, et déjà ça a changé le caractère cette saison, avec, bah, avec l'arrivée de Gonza, même Jules et Laurent déjà l'année dernière, en fait, sinon ils avaient changé quand même ce caractère-là. Après, c'est à nous aussi les, les joueurs à force de se prendre en main et de, et de, de jouer au rugby, que ce soit à l'extérieur ou à la maison, en plus là maintenant avec le public, le fait d'être à l'extérieur, il y a encore moins de pression. On ne peut pas dire que c'est le public qui, nous, qui, qui fait de l'incidence sur le jeu. Donc, euh, c'est à nous, je pense, de, de prendre ces choses de en main et d'avoir un petit peu de plus de caractère à l'extérieur. Franchement, des fois, c'est lourd quand on va à l'extérieur, qu'on en prend 40, alors que toute la semaine, on a dit qu'on va faire un gros match. C'est compliqué, mais là, je pense déjà que cette petite trêve va nous faire va nous faire un petit peu de bien. Cela, on sait qu'il nous reste quand même 7 ou 8 matchs jusqu'à la fin de la saison et que si on veut faire une belle fin de saison, il va falloir s'accrocher, il y a tout près à en à l'extérieur. Donc c'est maintenant que on va voir si le staff français est une équipe de, de caractère ou pas.
0: Elle l'est! Elle l'est! Bon, bref. Joris, oui, mais oui. Joris, en, début de, en début de saison, tu avais déclaré, après le cluster qui a, qui a frappé le club, beaucoup de, de gens aimeraient que le Stade français se, se casse la gueule. Est-ce que tu as le, le sentiment que le Stade français est, est jalousé par certains? Moi, je le sais, hein, on y a joué tous les deux, on sait que de toute façon, on est jalousé. On est de la capitale, voilà. On joue en rose, donc on est jalousé aussi par ceux qui n'assument pas leur part de féminité. Enfin, bref, jalousé par beaucoup de, par beaucoup de personnes. Est-ce que toi, tu considères encore que, que le Stade français est jalousé? Tu ouais, oui, aussi, peut-être aussi bon,
2: euh... Euh... Non, mais je pense aussi déjà à bah, l'extérieur, euh, souvent, bon, notamment la saison dernière, quand on joue à l'extérieur, on est, on est attendu un petit peu partout, on se fait chambrer, notamment avec des couleurs. Soit les gens dans la tribune ou pas, on en prend quand même on en prend pas mal. Et d'autant plus qu'on est le club un petit peu de la capitale. Je pense que beaucoup de, de villes, comme ben, moi je viens de... du, du terroir, on va dire, hein, nous attendent de... de pied ferme, justement, pour, pour montrer que la capitale, euh, ils n'ont pas... pas droit à tout et que justement. Euh... Capitaine n'ira pas gagner dans ces petites là et je trouve ça, je trouve ça bien, et aussi de notamment pour ces clubs-là. Mais nous, ça nous donne une tâche encore plus compliquée.
1: Mais je pense ouais, que le, le stade français est un petit peu jalousé dans, dans la France. Justement, j'aimerais te parler un peu de l'identité euh, du club Joris. Est-ce que pour un joueur qui vient comme toi de, de, de Casseville, euh, l'histoire du stade français, est-ce que tu la ressens au quotidien Est-ce que, est que tu sens qu'il y a quelque chose de particulier dans ce club-là bah oui, c'est un club particulier. Enfin, franchement, je l'ai
2: dit euh, déjà plein de fois. Même euh, de revoir euh, beaucoup d'anciens joueurs qui viennent au stade, je, je trouve ça bien. Et c'est sûr que ça français c'est un club à part. Il y a, y a une histoire, euh, on nous rabâche sans arrêt, sans arrêt. On le sait. Et puis même les joueurs qui sont vraiment qui sont, qui sont du club, qui n'ont jamais quitté ce club-là, on le voit, ils ont un attachement très particulier à ce club. Et c'est pas comme dans les autres clubs. Pourtant, à Aurillac, euh, j'ai aussi connu des joueurs qui sont des purs Aurillacois qui n'ont jamais changé de club. Ce pas le même attachement, ce n'est pas la même histoire qu'il y a derrière, c'est différent, c'est très différent.
0: Quand on débarque de casseville à Aurillac, on a l'impression de, voilà, de partir d'un petit village pour arriver dans un bourg. Mais quand on se déplace d'Aurillac pour arriver à Paris, je l'ai raconté la semaine dernière justement, c'est quand même un sacré choc psychologique. Moi je partais de noyer saint martin 700 habitants, je vais à Beauvais 20 000 habitants pour arriver à la capitale avec... Euh, allez, comme disait comme dit Arnaud voilà, les parisiens tête de chien enfin, le, tout le cliché en fait du parisianisme mais tu débarques d'un petit voilà tu débarques d'un petit village et tu arrives et tu <rire> putain la tour eiffel tu l'avais vu qu'en photo voilà paris c'est la voilà, capitale tout... de la mode enfin tout le bordel derrière et puis le Paris aussi que tu as connu étant jeune aussi, que tu ne pouvais justement pas blérer parce que pro stade de Toulousain, mais tu arrives à Paris débarquant d'Auriac, <rire> de, de, de comment, comment s'est passée cette petite euh, voilà, cette arrivée Alors en plus, alors, sur la deuxième la partie de question, c'est comment on arrive aussi dans un club qui se dit qu'ils vont être les meilleurs du monde, le Real Madrid, et qui se retrouve aux portes de la Pro D2 aussi Ça, ce sera sur la deuxième partie, la première.
2: Non, mais déjà, ben, en partant d'Auriac de, de euh, pour venir à Paris, certes, ça, ça a fait un énorme changement habitué à mon, mon petit confort un petit peu, parce qu'Oriat, c'était quand même à une heure de chez moi. Je rentrais tous les week-ends, j'avais ma copine qui était sur, sur Oriat, donc ça allait. Là, pour, euh, pour partir à Paris, c'était quand même euh, un changement, parce que déjà, je savais pas du tout à, ben, à ce qui allait se passer, à quoi m'attendre, que ce soit au rugby ou même la ville, parce qu'on pas du tout. Mais après, le club, ils m'ont mis franchement dans les meilleures circonstances. Ils nous ont trouvé un appartement, enfin, on, est, on est très bien logé on est à deux minutes du stade, je suis, je suis très bien. Mais c'est vrai qu'en qu arrivant ici, euh, j'étais un peu angoissé quand même. Je avais pas. Okay. J'ai l'impression, je te coupe
0: deux secondes, j'ai l'impression d'entendre Fiole qui débarque à Paris il y a 20 ans. Quoi. Là, pareil, il est arrivé, il dit putain, avec ses, avec ses liquettes en peau de taureau, il est arrivé, il s'est dit putain, mais qu'est-ce que je fous là Je tourne à gauche, à droite. Enfin, Excuse-moi, je t'ai coupé.
2: Non, non, franchement, ouais, ça m'a fait bizarre, mais après, je me suis vraiment bien adapté. Et le rugby, surtout, ils ont tout fait, euh, tout fait pour que les joueurs en soient, en soient très bien. Donc. Euh...
1: Franchement, je suis bien intégré, que ce soit dans le club, même dans la ville, franchement, je me, je me plais, donc il n'y a, a pas de souci pour ça. Aucune mésaventure dans la vie parisienne Tu t'es fait rapidement à la circulation, aux bouchons, aux, aux deux heures à tourner pour trouver une place pour te garer, il n'y a pas eu de souci
2: mais Franchement, tout le monde en parle, mais les bouchons, pour le moment, je n'ai pas trop, trop pris,
1: parce qu'on a quand même des horaires un petit peu différents
2: aux autres personnes, donc franchement, ça va, et pour me garer, et tout, j'ai ma petite place de parking, je me gare au stade, donc franchement, ça va, mais quand j'ai dans Paris, franchement, je me débrouille, je, je touche du bois. Mais pour le moment, je ne vais pas être embêté par les mouchons. Euh, ça va. Pour le moment, ça va.
0: <rire> tu, savais, euh, tu savais où se trouvait la, la rue de la soif. ça. À mon avis, tu as dû être orienté par les gens rue de la soif. Que tu as eu la chance non, de connaître non, guider, via le, sais, le, 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 le pouce au crime. Tu es déjà allé quand même. Parce qu'on dit que les joueurs sortent <rire> moins. Mais tu as quand même connu, justement, maintenant qu'il est aujourd'hui fermé. Mais tu as quand même connu la rue de la soif avant que ça ferme. C'est ça.
1: Un petit peu. Hein.
0: Tu me rassures. La génération actuelle. <rire>
1: Allez, pour, pour, revenir au sportif, euh, Joris, une question très sérieuse. Euh, rater la qualification cette saison, est-ce que ça aurait des conséquences sur, justement, la, 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 la renaissance un peu du club? Est-ce que ça aurait des conséquences négatives, à ton avis, de rater euh, cette marche d'aller de, de, enfin goûter aux phases finales qu'on n'a pas goûté de, que le stade français n'a pas goûté depuis longtemps?
2: Ouais, ça fait longtemps que euh, le club n'a pas goûté aux phases finales. Mais après, euh, ça serait un gâchis, tout le monde serait négatif, je, je sais pas. Déjà, je pense que ce qu'on a fait cette saison, euh, c'est quand même du renouveau parce que l'année dernière, hein, quand même, c'était compliqué. On était dernier, puis même en début de saison, ça se passait un petit peu, un petit peu mal. Enfin, il y a eu, euh, ça c'est dans le club surtout, ça se passait pas très bien. Après, je pense quand même que cette année, le Stade Français a montré quand même un autre visage. Je pense que même quand on joue, je vois que les joueurs, quand même, sont épanouis. Tout le monde a quand même dit qu'il y a un petit peu de jeu. Mais après, si on se qualifie pas, je pense qu'il y aura beaucoup de regrets parce que quand même, on a fait. Euh, on était quand même le premier club à avoir, je suis pas loin de, de 40 joueurs, où on était été tous assez positifs pendant ce stage. On a tous fait une préparation physique, je pense, plus longue que beaucoup d'autres clubs. On s'est fixé des objectifs, de gros objectifs. On s'est dit entre nous, en début de saison, personne n'y croyait. Donc euh, certes, on serait, on serait déçu de ne pas se qualifier, mais après, je pense quand même qu'il faut aussi faut se dire quand même qu'on est une équipe jeune. Je pense que on est en pleine construction. Et cette saison, bien sûr, ça nous, ça nous ferait chier de ne pas se qualifier. Mais après, il faut voir aussi sur les années futures, ce serait bien de, de continuer à progresser et pas de rester au même niveau. Donc, euh, j'espère que si cette année, on se qualifie, ce que j'espère de, de tout cœur. J'espère que l'année prochaine, on sera, on sera directement qualifié pour les demi et ainsi de suite. Ça serait, ça serait beau. Mais après, on ne peut pas savoir franchement, de, de quoi l'avenir est fait. On sait qu'il nous reste, comme je le répète, depuis tout à l'heure, c'est ou match matchs. On sait qu'il va falloir prendre le maximum de points. Et si on se qualifie, c'est sûr qu'on pourra, on pourra être fier de nous, parce que personne n'y croit. Et surtout, euh, si on le fait, c'est vraiment qu'on sera allé se le chercher depuis, euh, depuis début mai, où on, on fait des, des prépas physiques de, de, de courant, on va dire. On a deux, deux sacrées de prépas physiques. Donc, euh, franchement, on pourra, se, on pourra, se, on pourra être fier de nous et on, on sera allé se, se le chercher pardon, tout seul.
0: Le, le Stade toulousain euh... Aujourd'hui, euh, voilà, a pu fidéliser en fait aussi pour enfin, de, de recréer, je dirais, un ADN avec avec les anciens du les anciens du euh euh, du club, on le sait qu'il y a Casalbou qui est euh, qui est qui est là-bas, Mola a joué au Stade Toulousain. Euh, Point Trono, euh, voilà, ils sont quand même assez nombreux à Paris. Voilà, on commence justement à, à retrouver cette ADN notamment avec Thomas Lombard, avec Christophe Moni, avec Pascal Papé aussi à la à la formation. Il y a aussi Rémi Bonfils qui est aussi à la à la formation. Et il y a ce retour de Gonzalo qui était joueur au Stade Français et qui est euh, et qui est de retour cette année champion de France 2015. On le rappelle avant de reprendre les jaguares Son retour, est comment il comment il a été euh, perçu Peut-être aussi un soulagement après c'est quand même deux trois années. Alors toi tu as vécu juste la transition on va dire mais ça a quand même été un soulagement de retrouver quelqu'un qui est sur l'humain, qui n'est pas que, que sur le résultat et qui a besoin aussi de, il connaît l'humain justement à la différence de l'autre qui était passé avant, qui m'avait viré tous les leaders possibles et inimaginables qui avaient craché sur l'équipe et notamment sur l'histoire du club, l'histoire est en train de se recréer, comme tu l'as dit ça prend du temps mais avec Gonzalo ça peut être un petit peu plus rapide que peut-être pas cette année, comme tu l'as dit ça risque d'être compliqué on vous le souhaite mais euh, voilà, son retour, comment tu l'as vécu Et comment il coach aussi Parce qu'on sait qu'il est un peu gourou, le mec. Hein
2: Et surtout, son... déjà dès son arrivée, moi, je ne le connaissais pas, pas beaucoup. J'avais joué contre des Berich quand il, a... il entraînait à Berich, mais je ne le connaissais pas... Je connaissais pas Gonzalo. Mais euh, j'ai vu que tous les joueurs du club, justement, qui l'ont connu en 2015, ou même les joueurs qui ont joué à Berich, ils ont dit qu'ils que... étaient très heureux que Gonzalo revienne au Stade français. Tout le monde ne disait que du bien de lui. Et même euh, que ce soit Laurent et Julien, ils étaient, ils étaient contents euh, que Gonzalo revienne. Je trouve ça bien aussi que ce soit un ancien, un ancien joueur et aussi un ancien entraîneur. Ça a été le dernier entraîneur qui était champion de France avec, avec le club. Je, je trouve ça bien. Et puis maintenant, euh, Gonzalo, c'est un, un sacré entraîneur. Je pense qu'il y en a pas un dans l'équipe ou sinon, euh, il sera de mauvaise foi de vous dire que Gonzalo, c'est un mauvais coach, que ce soit humainement ou rugbystiquement. Franchement, il est, il est top. Et même, que ce soit Lolo ou Juju, ils font aussi un boulot, un boulot incroyable avec lui. Franchement, là, le staff, on peut absolument rien leur reprocher. Ils arrivent au stade à 8h, ils repartent à 20h le soir, ils font un boulot de fou. Ils ont tout pour nous faire réussir. Donc, cette saison, franchement, les coachs, personne ne peut critiquer leur travail ou leur investissement. C'est
0: Franchement, ils font un gros boulot. Tu l'as dit, Julien et, et Lolo Sampere, qui est Julien Arias et Laurent Sampere, qui sont aussi des... des... Enfin, Julien. Euh, Lolo Sampéry était passé par le Racing avant d'arriver au Stade français, mais Julien a vraiment fait l'essentiel de sa carrière. Ils sont arrivés en jeune coach aussi à reprendre cette autogestion. Thomas leur avait fait confiance l'année dernière. Et je pense que l'arrivée de Gonzalo a permis de, aussi de, soulager, de les soulager aussi avec toute cette pression qu'ils ont vécue l'année dernière. Pardon Arnaud.
1: Non, non, mais juste une question moi, qui, qui, qui m'interpelle parce que euh, le Dr Wild a racheté le, le, le stade français en, en 2017. Euh, depuis, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de difficultés. Il a investi beaucoup d'argent. Moi, j'ai une question très simple. Est-ce que vous, entre, entre vous les joueurs, est-ce que vous vous dites parfois ou est-ce que vous avez cette crainte euh, de voir le Dr Wild euh, dire « bon, bah, hey, ça ne gagne pas, j'en ai marre, je lâche tout et je m'en vais
2: bah, ?» L'année dernière, en fin de saison, on en a un petit peu entendu parler quand même. C'est vrai, il a investi énormément d'argent depuis qu'il est au club. C'est sûr que nous, quand on voit ben, les résultats, que le docteur Ville, euh, il s'énerve un petit peu, il dit que c'est pas normal qu'on prenne autant de, de leçons. Ben, après, il a, il a pas tort. Certes, ça nous fait un petit peu réfléchir, mais après, on se dit quand même qu'on est là pour jouer au rugby pour, euh, pour gagner le plus de matchs possible. Cette saison, euh, je pense que le visage du Stade français, justement, a changé. Il en a fait part à, ben, à Thomas Lombard, tout ça, enfin, On a eu quand même des, des échos, qu'il est, il est quand même il est content quand même du nouveau visage du Stade français. Après, c'est à nous aussi de le de lui donner un petit, peu, un petit peu des rêves et il rêverait que le Stade français fasse des barrages tout ça. C'est à nous aussi d'aller le chercher un petit peu pour lui, pour tout ce qu'il fait pour le club et surtout tout ce qu'il fait pour nous parce que c'est quand, quand même énorme ce qu'il a fait pour le club. Donc on y pense un petit peu, mais après on n'en parle pas. L'année dernière, on en a beaucoup parlé parce que tout le monde, était, tout le monde avait peur. Mais là maintenant, franchement, personne n'y pense. On pense juste à jouer notre rugby et rien de plus.
0: — Après, Arnaud, j'ai un, un point de vue par rapport à ça. Forcé de constater que quand il est forcé de constater, ce sera le maître mot, en fait, de mon interview depuis le début. J'ai dû le dire dix fois. Bref. Euh, Dr. Ville arrive pour récupérer le club juste après, juste après Thomas Savard. Donc on rappelle que si Thomas Savard vend et qu'il n'y a pas d'acheteur derrière, le club peut se retrouver en pro des deux. Donc il a quand même sauvé le club. Mais à chaque, chaque arrivée de président, c'est toujours un peu la même chose. Après, quand même, il a été cherché aussi ce mec euh, du fin fond d'Afrique euh, du Sud qui a quand même, une fois de plus, fait passer ce club qui devait être le Real Madrid à une, euh, voilà, une équipe euh, d'un niveau de, de pro des deux. » Il a fait aussi des erreurs, des erreurs aussi. Je pense qu'il a pu aussi apprendre de ses erreurs, lui, du casting qu'il avait fait, parce que je vous rappelle que le DG, que je ne citerai pas aussi, était, voulait faire du club un club 3.0. Ils ont viré tous les leaders. Et du jour au lendemain, le mec se barre. En plus, il a signé son contrat. Le mec intelligent, il s'est quand même barré avec une petite mallette. Donc je pense que le docteur Ville a aussi pris conscience des erreurs qu'il avait pu faire et que ça prend du temps de reconstruire. Ça prend du temps de redonner confiance aux joueurs. Ça prend du temps de mettre Thomas Lombard aussi, qui doit restructurer un club avec son histoire, avec tout euh, voilà, toute l'histoire derrière, alors oui ça demande des moyens mais les mecs partaient quand même de très très loin il y a eu trois ans de retard certes mais aujourd'hui euh, une fois de plus et une dernière fois forcé de constater que le travail est fait en tout cas sur le terrain et aussi en dehors, ça prend du temps en tout cas de se reconstruire je pense que tu ne me construirais pas Joris et tu l'as bien expliqué, il faut aussi du temps pour pouvoir, reconstruire, euh, pour pouvoir reconstruire une équipe qui en a pris aussi plein la gueule, et équipe psychologiquement et mentalement était au fond de la gamelle Juste
1: pour recontextualiser, Joris, je te donne la parole après. Euh, on parle évidemment d'Ainé Meyer que tu n'as pas voulu citer. Raf, je sais que, que tu pas C'est pas voulu, que j'ai pas voulu, que je m'en souvenais plus, en fait. Mais... <rire> ah, c'était Ainé Meyer. Mais pour recontextualiser, et Joris pourra témoigner, euh, et Joris lui doit quand même un petit peu le début de sa carrière parisienne, puisque euh, Ainé Meyer lui a fait grandement confiance lors de sa première saison, euh, puisque ça a été un des joueurs les plus utilisés sous le mandat d'Ainé Meyer. Tu me contredis si, si toutefois je dis une bêtise, Joris
2: non, c'est vrai. Bon, bah, après moi, c'est déjà quand je suis arrivé au France, Français, bien sûr on avait pris les coachs, leur discours, c'était on sera la meilleure équipe d'Europe, la meilleure équipe. C'est vrai quand on a joué trois euh, quatre matchs, c'était un discours assez assez différent. Après moi, la saison dernière, je suis arrivé, je connaissais pas beaucoup les joueurs, j'ai vu qu'il y avait énormément de conflits, euh, notamment un petit peu au début dans l'équipe par rapport justement à l'entraîneur et tout. C'est sûr qu'au début, quand on arrive et qu'on voit une ambiance comme ça, ça fait pas forcément rêver. Après, il y a eu, il y a eu énormément de, de changements. Je pense aussi que le fait que Thomas soit revenu au club, ça a amené beaucoup de, de choses positives. Je pense qu'il a fait un gros boulot et pas que pas que les joueurs. Parce que tout, ce le, tout ce qui est administratif, le staff, tout ça, nous, on s'en rend forcément peut-être pas compte, mais ça joue aussi énormément. Et après, nous, les joueurs, franchement, notre seul objectif, c'était de se concentrer sur le terrain. Certes, on n'a quand même pas gagné énormément de matchs la saison dernière, mais je pense justement que, comme on le dit depuis le début, c'est un petit peu un renouveau. Et ça prend un petit peu de temps à se mettre en place. Mais j'espère qu'un jour, on va arriver à ce qu'on
0: veut. Je suis très content, en fait, Arnaud, que tu aies mis euh, le point sur la seule chose positive en fait, qu'aurait fait une qu existe, non, Segon, que meilleure. Et c'est vrai qu'elle existe, c'est Joris Ségon qui a été installé partage au partage poste de numéro 10.
1: Ton avis. Je ne partage pas complètement ton avis. Évidemment qu'il y a eu des erreurs. Mais voilà, je trouve, il, il a aussi donné la chance à des, à des joueurs comme Joris Ségon. Et on voit qu'il euh, bah, ne s'était pas trompé quelque part. Donc tout n'était pas acheté. Effectivement, il a fait probablement beaucoup de mal euh, sur. Euh, sur certaines choses, notamment sur l'identité du club, sur le fait, sur une mauvaise gestion de ses de, de cadres, des, des joueurs un peu historiques dont il aurait fallu se servir pour reconstruire. Mais, mais, mais il y avait aussi des choses positives et Joris en fait partie.
0: Ça reste ton point de vue qui n'est absolument pas le mien. Je suis ravi que Joris ait pu débuter sous l'air à euh, euh, Inukunmeyer. Et, et ben, voilà, heureux de le voir en tout cas sur le terrain et heureux de t'avoir reçu aussi. Moi j'aurais une dernière question, Joris. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la. Pour la fin de saison, s'il y avait à choisir en fait, entre une place dans les 6 et un retour du public Je l'avais jamais posé, celle-là, elle, hein. elle est dure. Un retour du public ou <rire> une place dans les 6 ah,
2: Franchement, c'est dur. C'est dur, mais là, depuis le début de la saison, on, on joue à clos donc franchement, si on pourrait être dans les 6, franchement, euh, j'espère les 6, parce que franchement, je sais que c'est très dur de jouer, de jouer sans supporter et même les supporters, je sais que c'est dur pour eux, les pauvres, de rester devant, devant leurs écrans. Mais franchement, se qualifier dans les 6, ça serait, ça serait vraiment, vraiment top, parce que nous, l'équipe, est très jeune. La plupart des joueurs n'ont jamais vécu de phase finale. Donc euh, franchement, ouais, ça serait, euh, ça serait un, une belle fin de saison et je pense qu'on serait, serait tous euh, très heureux.
1: Allez, à 8 lots jusqu'aux jusqu phases finales, dans les 6 et les phases finales avec du public. Et là, c'est le rêve. Ah mais ça, il n'y a,
2: a rien de, rien de mieux. Là, par on contre, reparlera.
0: Euh, je pense qu'il y aura un retour dans les stades. En tout cas, je pense que le gouvernement se penche là-dessus, justement, pour qu'il y ait des jauges, certes réduites, mais qu'il y ait des jauges que le stade puisse rouvrir. Je suis allé à Massy, moi, ce week-end, et c'est vrai que je, je commentais le, le, le match Massy contre Dax, et on entendait même les conneries je, que je racontais. Euh, voilà. enfin, c'est vrai que c'est lunaire. quoi. Tu ouais. sais que tu as une jauge de 800 places, 1000 places, 2000 places, et... Et voilà, es seul dans ce stade, t'entends les joueurs aussi. En tout cas, on vous souhaite que Jean Boin puisse retrouver aussi ses porteurs. On souhaite à tous les stades de top 14 de Pro D2 et de National aussi, qui jouent encore leur championnat, de retrouver leur, leur public. Et puis à vous, comme tu l'as dit, d'atteindre cette place. Ça passera en tout cas par une victoire absolument contre l'ASM le week-end prochain. Vous êtes en vacances là, cette semaine
2: euh, Non, non, on a quand même on a un entraînement. Là. Cette semaine, on a un entraînement. La semaine dernière, on a un entraînement aussi et... Donc on prépare bien clairement et j'espère que justement ces entraînements-là servent à Il n'y a rien qui sert à mais
1: j'espère qu'on sera, on sera prêt pour clairement.
0: Bon, en tout cas, on Merci. vous souhaite une, une bonne fin de saison, on va dire, non
1: Non, juste pour remercier Joris et, et saluer son, son parcours, parce que pour l'avoir suivi, notamment quand il était à Aurillac, euh, il fait partie de ces joueurs qui euh, ont l'intelligence de, de grandir en Pro D2 avant de venir s'affirmer davantage en, en top 14. Et croyez-moi, en Pro D2, il y a quelques joueurs qui valent le détour c'est un magnifique championnat et il y a plein de bons joueurs français. Et je crois que les clubs de top 14, depuis quelques temps maintenant, ont compris qu'il fallait les piocher dans, dans ce championnat. Et, et Joris en est un, un très bel exemple.
0: Et bien sûr, on salue pour conclure le club de Decazeville. Comme quoi, sans les clubs de base, le rugby pro n'existerait pas. Donc en tout cas, merci beaucoup Joris. Très bonne fin de saison à toi. Merci d'avoir accepté. Je remercie aussi Adrien qui est à la technique. Euh, Arnaud, on se dit à la semaine prochaine Bien sûr. Très bon week-end rugby à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, été niveau GSM, regardez par la fenêtre, la vie est belle. Allez, ciao.